1: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Bugün Açık Bilinç'te Pansifizm konusuna da devam ediyoruz. Konuğumuz da Bilkent Üniversitesi'nden Doktor Tufan Kıymaz. Siz tanıtımını yapar mısınız? Evet, Bilkent Üniversitesi Felsefe bölümünden Doktor Tufan Kıymaz bugün konuğumuz. Hoş geldin Tufan.
0: Hoş bulduk. Merhaba, Merhaba. Hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Merhaba.
1: Şimdi biz birkaç hafta önce Nicholas Humphrey'nin Sanchions isimli kitabı hakkında konuşmaya başlamıştık. Orada da sözü geçen bir kavram, rast geldiğimiz bir kavram, panpsychism. Panpsychism'den bir parça bahsettik. Ben şöyle genel hatların açıklama çalıştım ama bu konuyu aslında Tufan Kıymaz benden daha iyi biliyor. Dolayısıyla derinlemesine bir şekilde konuşmak üzere bugün bu programı yapıyoruz. Ee, pan psikizme komşu olan ya da akraba olan bir kavram daha var o da animizm ee, kadim bir görüş o da e, pan psikizm gibi ee, şunu söyleyerek aslında izninizle başlayayım geçen haftaki programda ben ya pan psikizme psikizm denmiyor pan psikizm deniyor yani bir pan ön takısı var ama animizmde böyle bir şey yok pan animizm denmiyor niye denmiyor Birine anemizm diyoruz, öbürüne panpsişizm diyoruz. Bunun cevabını bilmiyorum demiştim. Hı. Hala da bildiğimden emin değilim ama şöyle bir akıl yürütmeyle e, bir sonuca ulaştım bu bir hafta e, boyunca. Pan ön takısı e, herhangi bir niteliğin belki e, fonksiyonel olsun olmasın her parçacığa e, atfedilebileceğini belki söylüyor. Dolayısıyla panpsişizm görüşünde... İşte bu e, psühe dediğimiz e, bilinç hali ya da dışsal güç ya da her neyse e, atomlara, atom altı parçacıklara filan her şeye e, atfedilebilecek bir şey. Oysa animistler e, işte animayı atfettikleri şeyi genellikle işte yine doğada cansız bir takım şeyleri de atfetmeyi, ee, öneriyorlar işte dağlara, tepelere, e, nehirlere filan ama e, pananemizm olsaydı belki işte atomların da e, animadan etkilendiğini filan söyleyeceklerdi. Belki öyle bir şey söylemedikleri için pananemizm demiyorlardı, animizm diyorlar e, diyerek e, böyle bir yarı amatörce akıl yürütme yapmış olayım konuştum. E, Konuğumuz Doktor Tufan Kıymaz, daha önce de konuk olmuştu. Stoğacılık konusunu anlatmıştı, bize hatırlayanlar olabilir. Bilkent Üniversitesi felsefe bölümünde öğretim üyesi doktorası, Indiana Üniversitesi'nden, Indiana Üniversitesi'nin pek çok kampüsü var ama ana kampüsü Bloomington'daki kampüs. Oradan benim de işte zamanında yüksek lisans derecelerimi aldığım okul. E, tufan kıymaz bir zihin felsefecisi fakat başka pek çok konuyla da ilgileniyor e, felsefe tarihinden işte stoğacılıkta bunlardan biriydi metafiziğe kadar e, panpsişizm e, konusu da ilgi alanları arasında biraz bundan bahsedelim. Şimdi panpsişizm nedir diye bunu kısaca ben anlatmaya çalıştım geçen hafta ama yine bir hatırlamak babından hatta bir e, Türkçe karşılığı da var panpsişizm. E, kelimesinin galiba sen kullanıyorsun belki oradan başlasak
0: olur olur ben mesela e, tüm bilinççilik diye kullanmayı tercih ediyorum pan tüm yani e, tüm bilinççilik mesela e, panteizme tüm tanrıcılık denir ya hani benzer bir şekilde e, evet. hani panteizmde de her şeyin tanrı olduğu görüşü aslında e, yani gerçekterafımıza gördüğümüz her şey aslında tanrı e, bu pampisicizinde benzer bir şeyi söylüyor Pisiş yani Bunlar hani psikolojik özellikler diyebiliriz ama bilinç özellikleri diyelim. O yüzden ben tüm bilinççilik diye Türkçe'ye çeviriyorum mesela. Zihin değil de bilinç özellikle onu vurgulamak için. Bilinç özelliklerinin evrende aynı diğer fiziksel özellikler kadar çok yer aldığı görüşü diye ben özetleyebilir bunu. Yani diğer fiziksel özellikler ne? Madde nerede varsa orada kütle var mesela. Orada yük var mesela. Orada spin var. Hani çok şey gidecek aşağıya inersek. Spinler var. Aynı bunun gibi bilinç de her yerde bu anlamda. Ama uzay zamanın kendisinde diyen ben pampisist bilmiyorum açıkçası. Yani uzay zaman yani bomboş uzayda bile bilinç var. Onun o şekilde değil. Maddenin olduğu yerde. Aynı hani kütlenin maddeden ayrıştırılamayacağı gibi. Onu söyleyebilirim. Yani nasıl o ilişki nasıl kuruluyor onlardan bahsedebiliriz ama. Genel görüş bu. Yalnız pampisistizmin büyük ana iki tane... E versiyonu var. Bir tanesi genelde konuşulan mikropisicizm. Yani atom altı parçacıklarda en temelde ne varsa, fizikselin en temel yapı taşı her neyse o yapı taşında spin gibi, kütle gibi işte ne bileyim yük gibi Temel özelliklerin yanında, temel fiziksel özelliklerin yanında bir de bilinç özelliği var. O bilinç özelliği tabii ki bizim şu andaki bilinç özelliklerimizden çok çok farklı. Yani biz bilinç özelliği dediğimizde mesela baş ağrısının bize baş ağrısı mesela ya da kırmızı gördüğümüzde bize nasıl göründüğü gibi şeyler. Bilinçli deneyimlerin nasıllıkları diyelim onlara. Koalya biliyorsunuz deniyor genelde. Fakat yani bu atom altı parçacıklarda kütlenin, yükün, spinin yanında bir tane de bilinç özelliği var demek onların bizim gibi zengin iç dünyaları var. Böyle elektronların... Umutları, hayalleri var falan gibi bir şey demek değil sonuç itibariyle. Biz biliyoruz ki bilinç derecelerle gelebiliyor. Ya da düşünüyoruz ki diyeyim genel olarak. Bilinç derecelerle gelebilir. Hani benim bizim belli bir bilincimiz var insanlar olarak. Ondan sonra bu hayvanlar şeyinde, e, aleminde aşağı doğru inersek eğer. Hani evrimsel olarak geriye doğru gidersek. E, gitgide biraz daha az biraz daha az. Yani tamam farenin de var bilinci. Bunu kabul ediyoruz. Acı çekebileceğini kabul ediyoruz ama bizimki kadar e, şey olmayabilir. E, nasıl diyeyim? Bizimki kadar böyle büyük bir bilinç diyelim ya da canlı bir bilinç diyelim olmayabilirim. Karıncaya inelim daha da az bilinçli diyebiliriz. Hareketleri var davranışları var bilinçli, de, bilinçli demek için bazı sebeplerimiz var da, özellikle davranışlarına bakarak. Ama daha az. Eğer biz bunu kavramsallaştırabiliyorsak yani bilinç daha canlı daha az canlı daha sönük daha basit daha karmaşık daha basit gibi olabiliyorsa o zaman o dereceyi indirelim indirelim indirelim indirelim indirelim ve bir yerlerde çok çok çok çok düşük Bizim o Thomas Nagel'ın ünlü makalesinde sorduğu yarası olmak nasıl bir şeydir? Bizim asla bilemeyeceğimiz bir şey tabii ki elektron olmak nasıl bir şeydir? E karınca olmak nasıl bir şeydir onu da bilemiyoruz zaten. Ama gitgide sönük yani o bilinç demek orada çok aslında bilincin nüvesi gibi bir şey aslında o. Ee, diğer özelliklerin yanında onun da olduğu bu mikropisizm. Bir de kozmopisizm var o da bilincin evrenin tamamına ait olduğu. Evrenin bilinçli olduğu ama yine insan gibi değil. Burada şeyler diyebiliriz mesela stoacı görüş de aslında buna yakın. Evrenin bilinç olduğunu söylüyorlar çünkü evrende bir şeyler var. Evren ilkeli hareket ediyor. Yani bizim doğa kanunu dediğimiz şeyler. Evren ilkeli hareket ediyor. Onlar da ilkeyi, ilkeli hareket etmeyi bu kantta da var aslında. ilkeli hareket edebilmeyi rasyonelliğin rasyonelliğin bir belirtisi olarak görüyorlar. O zaman hani evren sanki akıllı gibi davranıyor. Hani kozma psikizm, bütün kozmosun evrende bir bilinç var. ...ve evrenin aklı, bilinci, logos... ...her neyse işte o... ...farklı şekillerde kavramsallaştırılabilir... ...bizim bilincimiz de oradan kaynaklanıyor... ...yani biz o bilincin parçalı... ...bizim bilincimiz o büyük... ...belki bir anlamda yekpare olan bilincin... Bilinc, ...bilincin parçaları... ...hani yekpare diyorum ama hani... ...bütüncül bir şey bu... ...o, o açıdan... ...biz oradan geliyor bizim bilincimiz... ...mikropisişizmde de en temelde var... ...nasıl benim beynimin kütlesi... ...parçacıklarının kütlesinden geliyor... Elektrik yükü parçacıkların elektrik yükünden geliyor. E, bilinci de beynimin parçacıkların bilincinden geliyor. Bu da mikrofisikizm. Yani böyle çok basitçe bu şekilde iki tane büyük pansisist kamptan e, bahsedilebilir.
1: Evet. Bu arada kullanılan bu spin galiba değil mi? O bu kavram üzerinde bir iki açıklama
0: kelimesi söyleyebilir misiniz? Hı hı. O spini şey diye hani bu. E, Atom altı parçacıkların e, şöyle, kuantum teorisinde falan geçen spininden bahsediyorum. Hani o ne bileyim elektronun spini yarımdı galiba. Çok çok da bildiğimden değil yani. E, evet. Ama o en temel özellik olan o ne deniyor? E, hani o elektromanyetik şeye tepkileriyle alakalı olan spin özelliğinden. Evet. Ama dediğim gibi fizikçi olmadığım için yani bunun mahiyeti falan ee, yani bilmiyorum. Hayır onu sormadım da yani kavram olarak böyle bir evet. temel. Temel bir özellik var. Evet. Özellik var. Temel bir özellik var. Temel fiziksel bir özellik. Yani bir de bunlar içsel özellikler. Ee, parçacığın nasıl hareket edeceği ile alakalı. Bunun dışında tabii ki başka özellikleri de var. Mesela ıı, ilişkisel özellikleri var. Mesela uzay zamandaki konumu. Hani bu parçacığın kendisi ile alakalı değil de diğerleriyle ilişkisiyle ilişkisi evet. ile alakalı bir şey. Ama spin, kütle, yük, parçacıkla, direkt parçacıkla alakalı. Tamam, teşekkür
1: ederim. Peki, ben de bir şey sormak istiyorum ama önce şöyle bir şeyden bahsedelim. Mesela şu iki görüşü karşılaştırabiliriz. Bir görüşe göre, Dünyada işte büyük patlamadan sonra ya da neyse madde ve dünya oluştuktan sonra evrende Uzun işte bin yıllar, yüz bin, milyon yıllar boyunca hiç canlılar yoktu. Akıllı bir varlık da yoktu ama işte böyle cansız bir takım maddelerin olduğu bir dünyaydı. Daha sonra evrimle, mutasyonlarla filan ilk canlılar oluştu. İşte bunu çalışan insanlar var. Ne zaman oluştu, nasıl oluştu? Nerede, denizde mi, karada mı filan. Bir süre sonra da bu canlıların bir kısmı bilinçli hale geldiler. Bu, bu süreci araştıran insanlar var. Bu bir görüş. Benim de doğru bulduğum görüş aslında bu. Ama mesela panpsişizme göre bu görüşü kabul edemeyiz. Çünkü maddenin olduğu her yerde bir e, psikolojik özellik varsa maddeyle başlayan evrenin tarihinin en başından beri bilinçte hep vardı demek durumundayız galiba
0: değil mi? Evet bilinç vardı diyebiliriz ama yine de bu o evrimsel görüşle ben uyumlu olduğunu düşünüyorum. Bu daha çok çünkü parçacıkların bilinç özelliklerine ve dediğim gibi aslında çok çok sönük ve bizimle bahayetini tam bilemeyeceğimiz tarza bir bilince sahip olmalarıyla karmaşık canlı varlıkların bilinci birbirinden aslında baya baya farklı şeyler ve karmaşık bilinçlerin, canlı varlıkların bilinçlerinin ortaya çıkışı yine evrim teorisinin konusu olabilir. Hani orada evrimsel olarak avantaj sağlıyor mu sağlamıyor mu üzerinden şey yapılabilir. Ve şöyle bir şey söyleyebiliriz o zaman. Ee, aynı atomlar ve moleküller gibi, hani atomlar vardı önce, ondan sonra moleküller oluştu denebileceği gibi benzer şekilde çok çok uzun süre sadece bilinç sadece ve sadece fizikselin, yani var olanın, en e, temelinde yer alan bir şeydi ve parçacıklarda vardı. Daha sonra belli karmaşıklıkta, mesela beyinler evrimleştikten sonra o beyinler, beyinlerin yapısı, oradaki bilgi işleme şeyi, işte oralar sorular zaten, hani nasıl oluyor? O kısımlar zaten büyük soru. O ilişkiler içerisinde, o karmaşıklık içerisinde e, parçacıkların bilinç özellikleri birbirleriyle bir şekilde hani etkileşime girerek bir şey oldu orada ve beynin kendisinin bilinci. ...haline geldi. Tek tek parçacıkların ayrı ayrı bilinçleri yerine. Yani bu açıdan hala eğer karmaşık bilinçten bahsediyorsak... ...yani canlı bilincinden bahsediyorsak... ...organizma bilincinden bahsediyorsak... ...ben evrim e, görüşü hala şey yapılabileceğini düşünüyorum. Pampisicin uyumlu bir şekilde ele alınabileceğini düşünüyorum. Evet. Peki. Teşekkürler. O zaman bir de şunu sorayım. Şimdi e, biz burada felsefe
1: literatüründe yer alan bir soruyu... ...iki felsefeci olarak konuşuyoruz aslında... Ee, burada mesela bu konuyu hiç aşina almayan birisi diyebilir ki ya bu sorunun ne önemi var yani cevabı olsun ya da bu olsun ee, bu, bu niye önemli niye bu konuyu siz e, bu kadar ediliyorsunuz sorulardan biri bu olsun İkincisi de şöyle bir şey olabilir şimdi ben sana geldim dedim ki ya böyle pampisizm diye bir görüş varmış ben bunu hiç ikna edici bulmuyorum ama sen inanıyormuşsun galiba Hı -hı. beni bir ikna eder misin yani ben niye inanayım pampisizme diye sordum. Sen de işte beni çeşitli nedenler göstererek, bir argüman vererek hı -hı, bana, falan ikna hı -hı. etmeye çalışıyorsun. Hı -hı, tamam. e, bu konulardan da biraz bahsedebilir Tabii. miyiz? Yani bu piscizm veya pan tartışması tam nereye oturuyor? Felsefe, tamam. e, düşünce tarihi içinde de diye sorayım.
0: Tamam, tamam. Şimdi ben sizi ikna edeyim o zaman. Şimdi bakalım, elimden geleni yapayım. Bakalım becerebilecek miyiz? Şimdi, şimdi um, Zihin felsefesinde bu biraz sizin ben geçen e, bölümünüzü de dinledim. Orada da bahsettiniz. E, daha çok fizikselcilik de tatmin etmiyor bazılarını. ikicilik de ta, ta, tatmin etmiyor. Bir çıkış yolu olarak ne yapabiliriz? Böyle bir çırpınma içerisinde ya bak bunu düşünmemiştik bir de buna bakalım. Yani tarihte aslında bayağı şey var ama hani çağdaş felsefede. E, yani biraz şeyden çıkış yolu aramaktan kaynaklı. Bir bu yani nereden niye bir insan bununla ilgilenir? zihninin ne olduğunu çözmeye çalışırken, zihnin metafiziğini anlamaya çalışırken ben neyim derken acaba bende başka yerlerde bulunmayan bir özellik mi var? Ben bu anlamda diğer kalan evrenin kalanından fiziksel bu şeyden, alemden farklı bir şey var mı bende? Ben özel miyim ontolojik anlamda bu durumda? Gibi soruların cevabı olarak pampsişizmde diyor ki işte ikicilik farklısın diyor. Ya sende ruh var ya da işte fiziksel olmayan özellikleri var beynin. O anlamda diğerlerinden farklısın diğer her şeyden. Fizikselciler diyor ki hayır farklı değilsin. Aynı şeysin sadece senin belli bir fonksiyonu belli bir işlevi beyninin senin e, bilincindeki şey. Pampirsiizimde e, hem farklısın hem de değilsin diyor. Yani hem parçacıkların bilinçlerinin bir araya geldiği bir bütüncül e, birlik içeren bir bilincim var. O bu her yerde yok. Bu canlılarda var, beyinlerde var. Ama bir yandan da hiç de özel değilsin çünkü her yerde bulunan özelliklerden çıkıyor zaten o da. Şimdi peki tamam böyle diyor da hani niye buna inanalım? E, bir, bir. Fizikselci olmak için iyi sebeplerimiz var gibi duruyor. Yani beyin gerçekten de, beyin de, yani beyinle bilinç arasındaki, zihin durumları arasındaki korelasyonu çok net görebiliyoruz. Bariz bir şekilde bir korelasyon var burada. Ve bu korelasyonda aynı zamanda biz bilincimizin bir nedensel rol oynadığını da görebiliyoruz. Yani ben bir şeye inandığım için bir şey yapıyorum. Bir canım acıdığı için başka bir şey yapıyorum. Dondurmanın tadını sevdiğim için gidiyorum iyi yorum ya da yemeye devam ediyorum. Yani bilinç bilinç durumlarımız bizim hareketlerimizi falan açık e demek ki ortada bir nedensellik var. Ama biz beynimize baktığımızda bütün nedensel sonuçlar yani nöronların hareketleri bir önceki durumun sonuçları o da fiziksel bir durum. Yani fiziksel durumdan fiziksel durum gidiyor. Ortada hiç öyle bir fiziksel olmayan bir şey müdahalesini bize ona inanmak için bize sebep verecek hiçbir mucizevi bir şey görmüyoruz. Yani fizik kanunları nasıl işliyorsa her yerde bizim beynimizde de o şekilde işliyor. E o zaman madem zihin nedenselliği olan bir şey, fizikseli etkileyen bir şey, e madem gördüğümüz kadarıyla fizikseli sadece fiziksel etkiliyor, e o zaman demek ki zihin fiziksel bir şey. Tamam, şimdi bu fizikselci olmak için güzel bir sebep. Ama bunun dışında da bu zombi argümanı olsun, hani kavranabilirlik argümanı genel olarak ya da bir bilgi argümanı olsun. Şimdi çok vaktimiz olmadığı için oraları girmeyeceğim ama bazı düşüncelerden dolayı, bazı argümanlardan dolayı bazı felsefeciler tamam fizikselci olmak için böyle sebeplerimiz var ama olmamak için de bazı sebeplerimiz var. Çünkü biz nöronların hareketlerinden nasıl oluyor da bu öznel, dışarıya açık olmayan bilinç durumunun çıktığını şey yapabiliyoruz? Mesela bazen sormaz mıyız? Hani ben bir kaleme bakıyorum ve kalem kırmızı diyelim ki. Fakat siz de aynı kaleme bakıyorsunuz. Acaba aynı rengi mi görüyorsunuz? Hani de kırmızı diyeceğiz tabii ona. Ama yani aynı rengimi görüyorsan görüyorsun? Belki de benim yeşile baktığımda gördüğümü siz görüyorsunuzdur. Daha ilginç soru, aynı rengi görüp görmediğimizi nasıl tespit edebiliriz? Şimdi eğer bilinç fiziksel bir şeyse ve fiziksel olan fiziksel terimlerle ifade edilebilecek bir şeyse, nesnel olarak ölçülerek prensipte öğrenilebilecek, keşfedilebilecek bir şeyse, e, bilinç de nesnel olarak keşfedilebilecek bir şey değilse, demek ki bu bize bilincin fiziksel olmadığına inanmak için bir sebep veriyor. Şimdi buna tabii bir sürü itirazlar edilebilir ama hani çok basit de indirilmeye çalışıyorum. Şimdi pampsişizmin çözümü ne buna? Şöyle, ıı, bilinci mikropsişizmden bahsedeceğim ve özellikle de Russell-Cimonizm tarzından bahsedeceğim. Mikropsişizmin şöyle bir şey söylüyor. Bizim bilincin fizikselden, çünkü fiziksel, fizikselden nasıl çıktığını açıklayamıyor olmamızın sebebi bilincin kategorik bir, Fenomenel bilinçten bahsediyorum ya da görüngüselleniyor bazen Türkçe'de. Kategorik bir özellik olması. Yani limonun belli bir tadı var. işlevinden o tadın işlevinden bağımsız bir şekilde... Yani yüzümü buruştururum bilmem ne yaparım. Ama buruşturmaya da bilirdim. Yine de onun bir tadının, bir o deneyimin bir nasıllığı var. Bir niteliği var. Kırmızıyı görüyorum. Onun bir nasıllığı var. Bu fiziksel özellikler ise böyle nasıllığa sahip değil de... Onlar daha çok yönelimsel. Yani şey şöyle... Iı, Parçacığın elektrik yükü dediğimizde belli elektrik yani başka yüklü parçacıklarla karşılaştığında nasıl davranacağıyla alakalı aslında eğilimlerle alakalı biraz elektromanyetik alana nasıl tepki vereceğiyle alakalı kütlesi aynı şekilde ivmeye karşı direnciyle alakalı mesela fiziksel özellikler böyle yönelimsel yapısal işlevsel iken bilinç özellikleri niteliksel ve kategorik yani kategorik dediğim gibi her neyse o işlevinden bahsö olarak. Olduğu için onun ondan nasıl çıktığını biz bir türlü açıklayamıyoruz. Ama biz bu durumda şeyi de açıklayamıyoruz. Fiziksel özelliklerinin, parçacığın fiziksel özelliklerinin temelinde açıklayamıyoruz. Çünkü eğer ben diyorsam ki elimde bir bardak tutuyorum ve bardak düşerse kırılır diyorsam bu bardaklı bir yönelim olduğu, eğilim olduğu anlamına geliyor. Kılganlık olduğu anlamına geliyor. Belli şartlar altında belli şekilde davranacak. Ama bunun bir açıklaması var. Atomlarının, moleküllerinin yapısıyla alakalı. Bu. Hani o bağlarla falan alakalı. Peki elektronun, belli durumlarda belli şekilde elektrik yükünden dolayı davranmasının açıklamasını Bu eğiliminin de elektronun bir altında yatan kategorik bir özelliğe dayanması gerekiyor. Yani hiçbir açıklaması olmadan elektron öyle davranıyor olamaz. Ya da proton ya da her neyse. O zaman bizim de bildiğimiz tek kategorik özellik bilinç. E o zaman demek ki biz desek ki onu oraya koysak ve elektronun nasıl davrandığını bilinç özelliği belirliyor ve bilinç özelliğinden dolayı elektron belli şartlarda belli şekilde davranıyor ve biz de onları fiziksel özellik olarak adlandırıyoruz. Yani spin'i diye, işte kütlesi diye, şusu busu diye. Yani böylece fizik fizik felsefesinde de aslında alakalı bir şey söylemiş oluyor panpsişizm. Bu bu versiyonu panpsişizmin en temelde en temeli açıklamış oluyor. Artı bonus olarak hani orada bir bilinç özelliği koyduk. Bizim bilinç özelliğimizin de nasıl bizim bilincimizin de nasıl bilinçli olmayandan türediğini açıklamaktan ziyade bilinçin her zaman olduğu ve bir araya gelip de bizim bilincimizi oluşturduğu şeklinde biraz daha bir farklı bir yol da denenmiş oluyor. Hani bu, o zaman argüman şu oluyor yani bu bu versiyonla Pampisizm'in ya burada sanki bir şeyler, sanki bu üzerinde düşünmeye değer, sanki buradan ilerleyebiliriz. Bir bakalım, burada tabii en büyük sorun, onu da söyleyeyim parçacıkların bilinçlerinin bir araya gelip de nasıl tek bir bilinç oluşturabileceği. Yani kütlede iyi anlıyoruz, hani benim parçacıkların kütlesi bir araya gelince topluyoruz çünkü hani ama bilinç öyle bir şey değil. Ee, bunu William James'in ilk söylediği şeylerden bir tanesi bu. Mesela şöyle bir şey düşünün. Üç kişiye ben gideyim. Bir tanesine diyeyim ki bugün şey yapayım, diğerleri duymadan bugün diyorum kulağına. Diğerine diyorum ki hava diyorum. Diğerine diyorum ki yağmurlu. Ondan sonra bunların kafalarını bir araya getirip böyle sıkıştırıyorum böyle ortaya. Bugün hava yağmurlu diye düşünen bir bilinç çıkar mı? Çıkmaz. Bilinç çünkü özner bilinç dışarıya kapalı, üçüncü kişi gözünden şey yapılamıyor, erişilemeyen bir şey. O zaman nasıl oluyor da parçacıkların bilinçleri bir araya gelip de tek bir bilinç, benim bilincimi oluşturabiliyor. Bu mikropisicizmin büyük sorunu. Burnun açılamayacağını düşünen bazı pampisicistler işte kozmopisicizme o zaman bakalım diye düşünüyorlar. Ama dediğim gibi yani genel çerçeve bu. Hani kanıtladığını söyleyen yok zaten hani pampisicizme. Sadece çok absürt duruyor ama aslında ilgilenmeye değer. <gülüyor> Öyle söyleyeyim ya, en basit.
1: Tamam. Çok teşekkürler. Yani e, açıklama zorluklarıyla yüzleştiğimiz zaman aslında panpsişizm görüşünü benimsemek belli bir açıdan bir açıklama avantajı getiriyor. Evet, Dolayısıyla evet. E, herhalde en e, kuvvetli argüman bu. Yani şöyle bir ölçüm yaptık ya da böyle bir deney sonucunda panpsişist olmaya karar verdik falandan ziyade bu Felsefi anlamda bir e, en e, işte makul açıklamanın nereden geleceğiyle alakalı gibi. Evet, evet, e, evet. Çok teşekkürler. Son olarak bir de Russell'ın e, monizminden bahsettin. Hı hı. E, Russell, Bertrand Russell'dan bahsettiyoruz herhalde. Evet, evet, evet. evet. E, i̇şte 20. yüzyılın başlarındaki en önemli mantıkçı ve felsefecilerden. Hı hı hı. O görüşten de şöyle bir kısaca bahsetsek e, yeri gelmişken.
0: Yani bu ve uyarlanmış hali, şimdi e, hani tek bir şeyin e, farklı görünümleri gibi hani bir şey var. E, fiziksel de şeyde onun farklı görünümleri gibi de hani düşünülebilir bu. Fakat burada Pampisicist versiyonunda bu şeyin altında yatan oluyor. Hani e, fiziksel yani bu, bu durumda yine, yine bir monizm var burada. Çünkü birbirinden farklı değil. Ama... Pampisizm'in Russell'cı versiyonunda biraz daha kompleks bir şey olmuş oluyor. Fiziksel denen şey biraz daha kompleks bir şey olmuş oluyor. İçinde bir de kategorik bir şey de olmuş oluyor. Yani buna e, Russell'ın monizmi benim bildiğim kadarıyla biraz daha şey gibi. E, double aspect nasıl denir? Hani farklı yönleri var. Tek bir şey var. Onun farklı yönleri var gibi. Onun bir şeyli e, fiziksel ve e, zihinsel. Pampisizm'in uyarlanmış versiyonu biraz daha altta yatan oluyor. Yani fiziksel evet. diye bildiğimiz özelliklerin altında yatan.
1: Yani nötrülmonizm de deniyor bazen çünkü evet, işte nötrülmonizmi evet. de savunmuyor, ikiciliği de savunmuyor, ikisinin ortasında bir noktayı e, evet. belirliyor falan gibi.
0: Bir tartışma da var, peki pampistişizm o zaman fizikselcilik mi yoksa değil mi? Aynı bu yani, nötrülmonizme de benzer bir şey yani onların, yoksa onlara alternatif mi? Her ikisinin de dışında alternatif mi? Bu sorunun ben çok önemli olduğunu düşünmüyorum açıkçası çünkü ne fark eder yani? Evet. Fiziksel... <gülüyor> Ama böyle bir tartışma da var evet.
1: Evet ee, şu en son bir de şunu söyleyeyim yani evet. zihin felsefesinde hangi görüşün aslında e, baskın olacağı e, belli değil bir tartışma konusu var evet. devam ediyor evet. e, zaman zaman işte pendulum e, bir yerden öbürüne doğru kayıyor e, yani benim de doğru bulduğum görüşler var doğru bulmadığım görüşler var ama herkesi ikna ve tatmin edecek bir görüşü formüle edip yazsam ben de rahat edeceğim hem de emekli olacağım yani bu evet, işlerden. Bu... Evet, tabii bu olmuyor. Dolayısıyla evet. böyle bir gerginliğin ortasında, böyle bir tansiyonun ortasında kendine bir açıklama avantajı sağlayan bir görüş olarak yer buluyor diye anlıyorum.
0: Evet evet ben katılıyorum bu, bu tespitte. Evet.
1: evet galiba süreyi de bitirmek üzereyiz. Hı -hı. Evet. Son bir soru varsa Ömer Bey sizden ya da Özdeş'ten alalım. Yoksa kapatabiliriz. Benim, benim yok. Benim yok herhalde. Benim de yok yani.
0: Peki bugün... Ben ikna ettim yani. Hepinize ikna ettim. <gülüyor> ben <gülüyor> fizikselci oldu. oldum ama. <gülüyor> Bravo.
1: Bu kolay bir şey değil. Her zaman <gülüyor> <gülüyor> Ben ona ikna aldım. <gülüyor> <gülüyor> bugün konuğumuz Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümünden öğretim üyesi Doktor Tufan Kıymaz'dı. Tan psişizm görüşünün felsefe tarihi ve düşünce tarihi içindeki yerini ve e, gerekçelendirilmelerini e, bize anlattı. Çok teşekkür ediyorum Lüfan.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Görüşmek Olur. üzere.
1: Görüşmek üzere.